0: Amar y querer es lo mismo, lo dicen por experiencia, porque lo dice José José, porque lo dice la Biblia, o por qué lo dicen, ¿por qué amar y querer eh, no es lo mismo, bueno, eh, eh, José José tiene esta canción, verdad, titulada Amar y querer, una canción famosísima que lleva este título y en esa canción él dice que amar es sufrir, mientras que querer es gozar, y que el que ama sirve y da su vida, pero el que quiere, pues no quiere ni sufrir ni dar su vida. Y el que ama lo da todo y el que quiere no quiere ni siquiera llorar. Y que el querer pronto puede acabar, pero que el amor no conoce. díganlo hermano, yo sé que se la saben, sé que se la saben. El amor no conoce, final. Aunque no hay que creerle mucho a ese señor porque luego él mismo cantó que el amor acaba, ¿no? Entonces es medio chismosillo, no le crean tanto. Pero bueno, en líneas generales no está tan lejos de la verdad. En realidad, eh, amar y querer son dos cosas muy distintas hasta su en, eh, en su definición. Si usted, por ejemplo, busca estas dos palabras en el diccionario, eh, se puede dar cuenta de que querer significa desear o apetecer algo. Querer es desear o apetecer algo, es tener cariño, es tener inclinación por algo por alguien y es tener la voluntad de querer hacer algo, pretender intentar algo. Mientras que amar... Escuchen bien la definición de amar porque es una definición bastante fuerte. Amar es tener un sentimiento intenso de unión completa con otro ser. Y esa unión trae alegría y energía para vivir, comunicarse y crear. Y la unión puede llegar al grado máximo de la unión sexual. Eso es amar. Nada que ver con lo que significa Querer, por eso cuando les dicen me, ¿Me amas? Sí, te quiero No, pues vete mucho por allá Porque realmente no me amas O sea, es, son dos cosas totalmente diferentes no Y hasta en otros idiomas Amar y querer eh, se dicen de distinta manera En inglés, por ejemplo, querer es want Y amar es love Son dos palabras diferentes Para expresar dos cosas diferentes Y en griego la diferencia es mucho más grande Para amar existen cuatro palabras para el amor Está el amor eros, que es el amor pasional, el amor sexual de la atracción física, el amor ágape, que es el amor incondicional que se relaciona con el amor de Dios, el amor filia, que es el amor de la admiración por algo o por alguien, usted puede sentir admiración por un artista es filia, usted puede sentir admiración por una persona, ay qué bien, hace su trabajo, por una virtud. Las personas honestas, yo me quedo admirado de las personas honestas, eso es filia. Y el otro tipo de amor es Estorge. El amor Estorge es el amor de los vínculos familiares, el que siente usted naturalmente por sus hijos, por sus hijas, y que cuando usted lo ven hacer, aunque esté feito, dice, ay, qué bonito está, ¿no? Ese es el amor estorje que existe por un vínculo familiar. Y, en cambio, para querer, en griego solamente existe una palabra, querer se dice celó, y celó significa, literalmente, desear. Entonces, como pueden ver, la complejidad de amar es mucho más profunda que la de querer, y eso se refleja, como lo dijimos, hasta en los idiomas. Entonces, tal pareciera que querer se relaciona más con una conducta del ser humano que es limitada, y que amar tiene que ver más bien con una plenitud de Dios, con algo divino. Por eso, en primera de Juan 4, 8, se asegura categóricamente y definitivamente que Dios es amor. Se nos dice, Dios es amor. Y sobre esta diferencia entre amar y querer, quiero comentarles tres puntos. A ver, tengan la Biblia abierta ahí, en Juan 3, 16 al 18. Es lo que... Es. Eh, acabamos de leer y como nos decía el hermano Juan Carlos en la predicación de la mañana que también abordó este pasaje, efectivamente muchas personas le llaman a, este, a estos versículos la Biblia resumida, el Evangelio resumido, el núcleo del mensaje central de la Biblia está en estos tres versículos. Primer punto que quiero comentar sobre esta cuestión de amar y querer, Dios nos ama incondicionalmente. Mente, Dice Juan 3.16 que Dios amó al mundo, en griego dice ágape, lo amó de manera incondicional y noten cómo dice que se dio a sí mismo en la persona de su hijo para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? No se pierda sino que tenga vida eterna y aquí hay varias cosas para aclarar, miren dice que Dios amó al mundo, esa palabra mundo en el idioma original hebreo es cosmos. ¿Les suena la palabra cosmos? ¿Han escuchado la palabra cosmos? En español también tenemos la palabra cosmos. ¿Qué es el cosmos? El cosmos es el universo creado, es todo lo que existe, los planetas, las estrellas, las supernovas, los cometas, el polvo estelar, cuando usted ve en la noche voltea a ver la bóveda celeste y hasta donde el ojo alcanza a ver, porque nuestro ojo tiene un límite, pero eso se extiende por millones y millones y trillones de de kilómetros, algo que no podemos comprender en nuestra, en nuestra imaginación, en nuestra mentalidad, ni aún las mentes más avanzadas, científicas de nuestro planeta alcanzan a concebir lo que el cosmos es. Y cuando se nos dice aquí que Dios amó al mundo, lo que dice realmente es que Dios amó al cosmos, Dios amó a su creación entera, no solamente al planeta Tierra, y no solamente al ser humano, yo sé que esto a muchos les va a bajoner así de, ay, se sentían la divina garza, Dios me amó a mí, pero dice Dios amó a la creación entera, al cosmos, amó a todo y por eso se entregó, se entregó por amor, porque las acciones de Dios son motivadas siempre por amor, porque Dios mismo es amor. Entonces, ahora bien, fíjense cómo este texto no dice que Dios nos amó por creer. ¿Verdad? El texto no dice, porque creemos en Dios, entonces Él nos amó. ¿Verdad que no dice así? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más? Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hay muchas personas que no creen en Dios. Y aún así Dios amó. Hay muchos que decimos creer en Dios y nos comportamos como si no creyéramos en Dios, como verdaderos incrédulos. No testificamos de ese amor de Dios y aún así Dios amó. Porque de esa manera el amor de Dios se entrega de forma incondicional. Aunque nosotros a veces no nos tomemos en serio su palabra. Aunque nosotros a veces no le correspondamos al amor. Dios nos ha amado en nuestra imperfección y nos ha amado en medio de nuestros pecados. Ahora, otra cosa. Fíjense que el texto tampoco dice que Dios nos amó porque Él sabía que un día nosotros íbamos a creer el texto no dice eso ¿verdad? que dice bueno si sí, Dios nos amó porque algún día sabía que fulanito y perenganito iban a creer en Él porque le iban a predicar e iba a creer es decir Dios no vio una relación costo-beneficio voy a amarlos voy a entregar a mi hijo que mi hijo sufre en la cruz porque vale la pena porque algún día Él va a creer ella va a creer eso no es lo que dice el texto. Dice que nos amó sin que tuviéramos ninguna acción que nosotros hubiéramos hecho. Sin que le diéramos ninguna garantía. Sin que él tuviera siquiera una promesa de recuperar su inversión. Porque a quién dio? Dio a su propio hijo. Él no sabía eso. Él no lo dio por eso. Él nos ama. Aunque nosotros no le sigamos y aunque nosotros no le amemos Él amó al cosmos, eso incluye hasta las rocas Y a veces las rocas cumplen mejor su función que nosotros como hijos de Dios Sin embargo Dios amó de manera incondicional Ese es el primer punto Segundo punto El amor de Dios es incondicional porque quiere producir en nosotros lo mejor de nosotros Dios quiere producir en nosotros lo mejor de nosotros, el amor de Dios no tiene condiciones, pero el amor de Dios sí tiene un propósito, muchos propósitos, el amor de Dios tiene bastantes efectos, ¿qué produce el amor de Dios?, ¿para qué bajó Dios a la tierra?, ¿para qué bajó hacia nosotros?, en las películas, hermanos, en la mitología griega antigua y de otros países, en sus mitologías, cuando los dioses bajaban, era para ejecutar sus juicios. Era para matar. Ya me hartaron, ahora sí salgo de mi trono con la espada desenvainada para acabar con la gente. Sin embargo, en la vida real, cuando Dios baja a la tierra, baja para salvarnos. Ese es el propósito que quiere producir Dios en nosotros, no tiene condiciones pero tiene un propósito, viene a salvarnos, Dios vino, Jesucristo vino para salvar al drogadicto, a la prostituta, al borracho, al adúltero, al ladrón al político corrupto, al narcotraficante al deprimido, al sumergido en ansiedad al rencoroso, al chismoso al ególatra, al que fue abusado sexualmente, a la víctima de trata, al asesino al cristiano hipócrita, no estoy pasando lista, que unos ya dijeron lotería, no Cristo vino para salvar a cualquier tipo de persona el Hijo de Dios vino para transformarnos para cambiarnos, para hacernos a todos nuevas criaturas, de manera tal que no puede existir una persona que diga, yo no necesito de Dios, yo siempre he vivido en la iglesia, desde que soy chiquito yo me acuerdo que me llevaban al templo, tomaba yo la comunión, participaba en los cultos y yo no necesito de Dios para nada, no necesito salvación Yo ya soy salvo Yo ya conozco al Señor No necesito de Dios para salvarme Nunca he sido una mala persona Malos los políticos Malos los asesinos Malos los etcétera No Cristo vino para salvarnos a todos nosotros ¿Y de qué nos vino a salvar? No solamente nos vino a salvar del pecado y de la muerte Que eso es muy cierto Y es lo primero Y decimos Cristo nos salvó del pecado Amén Cristo nos salva de la muerte Amén tenemos esperanza en una nueva vida, pero también Cristo nos salva de la mediocridad. Cristo no quiere que nosotros seamos mediocres, Cristo no quiere que nosotros nos quedemos a medias en las cosas, que seamos resultones, chambones, que nada más hacemos las cosas por hacerlas, al ahí se va, no, Cristo nos viene a salvar también del egoísmo, no vivimos para nosotros mismos, vivimos para dar nuestra vida también a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo, el Señor te viene a salvar del egoísmo. Cristo vino para salvarnos de nuestros sentimientos. Los jueves estamos llevando unas reflexiones medio densas, medio intensas, sobre cómo estamos a veces presos en nuestros sentimientos. Cristo vino a salvarnos de nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos muchas veces son una cárcel Cristo vino a salvarnos de nuestros problemas es por eso que los cristianos proclamamos con esperanza, con fe tienes problemas, Jesucristo es la solución no porque sea la varita mágica, abra cadabra y se acaban los problemas, sino porque cuando tú te agarras de Cristo, puedes ver tus problemas de otra manera y puedes llegar a resolverlos Cristo vino a salvarte de tus carencias tenemos tantas carencias emocionales, hermanos, que a veces las llenamos. Ahorita estaba diciendo Daniel algo que él decía que no era un sermón, pero era el sermón, de hecho, lo que él estaba diciendo, que a veces esas carencias las llenamos con otras cosas, en muchos otros lugares, con amistades, con salidas, con vicios, con ciertas relaciones, pero Cristo vino a salvarnos a nosotros de nuestras carencias Cristo, en resumen, vino a salvarnos de nosotros mismos. Y eso es lo más grande que puede existir. Ese amor del Señor produce en nosotros el poder salir de nosotros. Su amor produce que podamos, como seres humanos, dar lo más hermoso que podamos dar de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, por eso es que Efesios 4:28. Asegura lo que asegura. Por favor, abra su Biblia en Efesios 4.28. Quiero que me ayude a leer esa parte de Efesios 4.28 que complementa muy bien lo que estamos diciendo. A ver, Efesios 4, versículo 28. Lo leemos juntos. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? La salvación de Cristo hace que el que usaba sus manos para robar y quitarle a los demás, ahora utilice sus manos para bendecir. A veces, hermano, se sube el ladrón a la combi y dice, cámara banda, ya se la saben. Y hasta la hermana se asustó, ya esas palabras las tiene ciscada. Se suben a la combi y dicen eso, y ellos no saben si ese día... Tú traías dinero, no traías dinero, realmente cobraste, ese celular lo acababas de comprar o realmente no tienes ni para el pasaje, apenas a, a, estabas a completando tus moneditas para el pasaje. Pero al asaltante no le importa, él se sube y roba, es democrático, roba parejo, ¿verdad? A todos. Sin embargo, dice aquí que ahora el que robaba de esa manera va a utilizar sus manos para darle al necesitado esta es la transformación que hace Cristo esta es la transformación que hace el Señor el amor de Dios produce lo mejor de nosotros el que se pensaba que era la peor escoria de la sociedad puede transformarse en alguien que salva vidas el que destruyó algo puede convertirse en constructor el que estaba perdido puede venir a la vida el que no tenía solución puede ofrecerle ahora soluciones a los demás. Este es el Evangelio, hermanos. Y es lo que nosotros predicamos como metodistas. Una de nuestras, de nuestros fundamentos teológicos, de nuestras fuentes teológicas, a ver los que terminaron el curso de probandos, es la Biblia, la razón, la tradición y la experiencia. Significa que vivimos en carne propia lo que decimos de nuestro Dios. Este es el Evangelio. Cristo quiere producir en ti lo mejor. La pregunta es, ¿tú disfrutas ese amor de Dios? ¿Estás convirtiéndote en la mejor persona que puedes ser? ¿Estás permitiendo que Dios saque de ti lo mejor que Él pueda sacar de ti? Porque Dios te creó hermoso. Los metodistas creemos que antes de una perdición y una imagen caída del ser humano, hubo una imagen perfecta, los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios lo que quiere hacer Jesús es reconstruir esa imagen hacernos otra vez a su imagen y semejanza, segunda cosa el amor de Dios produce en ti lo mejor tercera cosa esta muestra de amor gigantesca, incondicional que quiere sacar lo mejor de ti de parte de Dios produce en ti una respuesta inevitablemente produce en ti una respuesta a ver, regrésense a Juan por favor Juan 3 estamos en el versículo 18 vamos a leer de nueva cuenta el versículo 18 para que entendamos qué respuesta puede producir produce una de dos, dice Juan leemos juntos, dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios este amor produce en ti o creer o no creer o crees en Dios o no crees en Dios yo coincido con Juan estas son las, las únicas respuestas posibles con Dios o es sí o es no Y siempre les digo si no es sí es no si es pero es que yo eh, nada es no si no estás convencido es no o es sí o es no con Dios no hay medias tintas con no, con Dios no hay términos intermedios o crees o no crees y no es que Dios te condene, sino que dice que por no creer tú solo te condenas tú solo te autocondenas pero necesito explicar una palabra de aquí para el Evangelio de Juan, para el escritor de este Evangelio, creer no es un acto intelectual. No es aceptar con la mente una ideología a un partido político y estar de acuerdo con ellos. Sí, yo le voy a los rojos, estoy muy de acuerdo con las ideas de los rojos, voy a votar por los rojos a propósito de este día. No significa eso creer en el Evangelio de Juan, porque mucha gente piensa que tiene fe, pero lo ve así. Sí, a mí me convencen las ideas de la iglesia metodista y yo por eso voy para allá. Me convence, sí, estoy de acuerdo con ellos, con su ideología. Los otros no me convencen tanto. No, creer para Juan significa amar. Es responder con todo el ser. Es amar a Dios. No solamente es creer que lo que Él dice es verdad, sino es dar la vida por esa verdad, y esa es la gran diferencia y cuando tú no crees realmente no amas a Dios nada más lo quieres tienes buenas intenciones para con Él, pretendes seguirlo, como decíamos de la definición de querer sientes a, a un deseo de estar con el Señor pero amor no es, porque el amor es la unión completa y perfecta entonces, querer no creer, es querer es pretender seguir al Señor estar más o menos allí intentar seguir tantito a Jesús no tanto porque yo no soy tan fanático, ¿no? yo veo al hermano fulano la hermana sutana, ya están viejitos ellos son fanáticos, ellos sí, pues no tendrán otra cosa que hacer en su casa, yo no tanto eso es la diferencia entre amar y querer, es creer o no creer en el Señor. De manera que este amor sin condiciones, hermanos, este amor que produce en nosotros lo mejor, nos plantea el día de hoy una pregunta, ¿vas a amar a Dios o lo vas a seguir queriendo? Y decía por ahí una canción, y te vas a quedar queriendo, chiquitita y te vas a quedar ahí queriendo toda tu vida pero lo que el Señor nos invita es a que lo amemos porque amar a Dios es disfrutar el amor de Dios este es el Evangelio Dios nos ama amemos a Dios amén póngase de pie vamos a orar amado Señor gracias porque hablas a nuestro corazón Tú nos amas con amor incondicional, Señor. Tú no miras nuestras faltas. Tú no miras nuestras dudas. Tú no miras, mira, Señor, nuestras deudas. Tú no miras, Señor, lo malo en nosotros. Tú nos amas, sin importar lo que hayamos hecho. Tú nos amas para que tu amor produzca en nosotros lo mejor. Señor, queremos amarte. Vamos a amarte. Amarte. Señor, te amamos. Queremos corresponder al amor que tú nos has dado. Permítenos, Señor, que ese amor sea verdadero, sea duradero y que ese amor dirija nuestras vidas por siempre hasta que estemos contigo. En Cristo Jesús. Amén.